0: Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuto <ride> a Tecnologia per Traduttori, che torna dopo una lunga pausa e torna con, potremmo definire un rent, non esattamente nello spirito del Natale, però voi sapete che io sono un po' un Grinch. Perché questa lunga pausa? Eh, a parte i noti motivi, mancanza di tempo, troppo lavoro, c'è anche un motivo, chiamiamolo più oggettivo, e cioè la mancanza di argomenti di questo forse (ride) parleremo più nel dettaglio in una prossima puntata. Sì, in una prossima puntata parlerò del fatto che non ho niente di cui parlare. Pensate quanto sono meta. Comunque, Oggi ci dedichiamo a un argomento, chiamiamolo trasversale. Come ben sapete, la tecnologia per la traduzione essenzialmente gira intorno ai cat. Ovviamente c'è altro e si tratta di un altro che è tutto sommato molto importante e che troppo spesso viene un po' trascurato. Ma l'argomento principe, se si parla di tecnologia per la traduzione, sicuramente sono proprio questi strumenti che sono un po' la croce edilizia di tutti noi. Per me è da sempre decisamente più delizia. E uno dei motivi per cui ho iniziato questo podcast era ed è anche cercare di dimostrare quanto questi strumenti siano più delizia che croce. Sta di fatto che i CAT sono diventati sempre più essenziali per chi lavora nel settore e soprattutto per chi si affaccia nel settore. Come dicevo qualche episodio fa, l'impressione è che con la pandemia e dopo la pandemia il numero di persone che si affacciano al settore siano esponenzialmente aumentate. Ovvero sono aumentate esponenzialmente le persone che decidono di dedicarsi alla traduzione. Iniziare a lavorare nel settore... O almeno provarci. Altra cosa che sapete bene è che almeno formalmente la nostra attività non ha barriere all'ingresso e questo è probabilmente uno dei grossi motivi per cui chi la vede da fuori può pensare di intraprendere eh, l'attività di traduzione come carriera o come secondo lavoro senza, passatemi il termine, eccessivi sbattimenti. La realtà però con cui ci si confronta una volta andati appena al di là di questa idea romantica del faccio l'artigiano dalla parola lavoro da casa avvolto nel mio pigiama col gatto sulle ginocchia è molto molto diversa perché le barriere all'ingresso ci sono e come e tra queste quelle forse più eh, difficili da superare sono proprio la competenza e la dotazione tecnologica richieste. E qui torniamo al discorso CAT. Tante, troppe persone si affacciano al settore pensando che basti un computer e anche qui il discorso sarebbe molto lungo. Poi al primo contatto con un cliente, soprattutto con un cliente agenzia, direttamente o tramite annunci su un qualsiasi portale, ci si trova ad avere a che fare con dei nomi, degli acronimi, delle sigle che ci danno la cifra di come quelle famose barriere nascoste in realtà siano effettivamente esistenti e difficili da superare. MTPE, CAT, Trado Studio, MemoQ, SmartCat, Memsource e di i loro cugini la cosa estremamente interessante uso il termine interessante in modo diciamo molto eufemistico è che la reazione di fronte a questo è invariabilmente di frustrazione se non proprio di sdegno o di stizza essenzialmente cos'è tutta sta roba ma cosa vuol dire ma perché ma io voglio tradurre io voglio lavorare con le parole la creatività cosa c'entrano i software e poi sono costosi ma siamo pazzi io non posso certo spendere queste cifre l'antifona l'avete capito anzi sicuramente come me l'avete letto più e più volte su qualsiasi gruppo di colleghi è che in due parole da un lato ci sono richiesti requisiti e competenze specifici dall'altro ci sono persone che in questo settore vogliono entrare da zero e che questi requisiti queste competenze li ritengono un fastidio un ostacolo al loro desiderio di diventare traduttori un desiderio che a questo punto diventa quasi una pretesa Un desiderio che deve trovare realizzazione noi lo vediamo il problema Oppure pensiamo che la traduzione, la localizzazione, il sottotitolaggio e così via siano e anzi debbano essere svincolati da quelle che per comodità chiameremo le leggi che regolano qualsiasi altro settore noto all'uomo e alla donna, credo che oggi non esista un'attività in nessun ambito che prescinde completamente dalla tecnologia, anzi figuriamoci se non vale a maggior ragione per la nostra dove ve lo ricordate che basta solo il computer, il computer è il nostro strumento di lavoro principale anzi in un certo senso è l'unico, è anche il motivo per cui possiamo fare gli artigiani della parola a volte nel pigiama, il gatto sulle gambe eccetera eccetera avete presente? Eppure la pretesa è quella di non avere competenze tecnologiche, né specifiche, né generiche, né avanzate, né di base. Più riusciamo a evitare o a minimizzare l'aspetto informatico tecnologico, meglio è. L'ideale per molti è il cliente che non conosce i CAT. E questo, badate bene, non perché questo ci permetterebbe di sfruttare tutti i vantaggi che i CAT ci forniscono, aumentando i nostri margini di guadagno se poi sia un'idea valida o no etica o no quella di non trasferire almeno in parte i guadagni che ci consentono sul cliente sotto forma di sconti questo è tutto un altro discorso e in questo momento non lo affronteremo ma dicevo non per questo ma perché possiamo evitare del tutto di usare questi strumenti e limitarci al caro vecchio Word. e guardate che non sto esagerando perché conosco tantissimi colleghi e tantissime colleghe che questo discorso lo fanno assolutamente. A cuore leggero, pensate a qualcuno che lavori nel settore della grafica per dire e che oggi si rifiuti di usare software dedicati, strumenti di digitalizzazione. Probabilmente verrebbe crocifisso in sala mensa, anzi, neanche non viene crocifisso in sala mensa. Eh, semplicemente gli ridono in faccia e non trova nessun lavoro neanche a pagarlo. E non è che non stiamo parlando di una professione che non sia creativa. Eppure nel nostro settore, non so perché e francamente mi farebbe proprio piacere saperlo, è accettabile esprimere ad alta voce queste graziose posizioni luddiste che anzi trovano sempre seguito e quanto ne trovano. Altro aspetto secondo me interessante sempre nel senso di qui sopra e qui mi riallaccio al discorso fatto all'inizio è che si tratta di posizioni condivise non solo dalla quella che possiamo chiamare sempre semplificando vecchia guardia, come tutto sommato è prevedibile che sia nel senso che è nell'ordine delle cose che chi lavora in un determinato settore da tempo sia più attestato nelle sue posizioni, abbia acquisito delle abitudini che è difficile perdere, sia magari anche se non è sempre vero assolutamente eh, meno propenso a cambiare queste posizioni però dicevo sono anche e soprattutto condivise da chi si affaccia alla professione e quindi questa componente tecnologica la dovrebbe considerare scontata in quell'ambito come in tutti gli altri ambiti della sua vita anche personali, i catti, in particolare sono sempre al centro del discorso perché richiedono un investimento, un investimento economico e un investimento di tempo e di sforzi, che non è banale e che, come in tutte le altre attività di nuovo note all'uomo e alla donna, potrebbe anche non essere ripagato o non essere ripagato in tempi immediati. Si chiama rischio imprenditoriale, si chiama cosa normale quando una persona intraprende un'attività autonoma. E invece anche qui la pretesa, espressa a gran voce, è quella di uno strumento che faccia le magie, cioè mi fa lavorare meno e meglio ma è gratis e è facile da usare e ovviamente Orrore che non mi costringa ad applicare degli sconti che le dono la mia professionalità e a questo punto viene da chiedersi francamente ma quale professionalità e che le dono ovviamente anche il mio portafoglio la fettina di posteriore evidentemente la vogliamo anche tagliata vicino al osso in sintesi i giovani tra virgolette che si affacciano alla professione spesso sono i più resti mentre tendenzialmente dovrebbe essere il contrario cioè appunto una maggiore predisposizione al moderno inteso in senso assolutamente generale di solito è uno dei fattori che determina il normale ricambio generazionale all'interno di un'attività, è uno dei fattori che nelle nuove leve in parte va a compensare quella mancanza di esperienza e quella mancanza di competenza data dall'attività sul campo che invece caratterizza le vecchie leve e che dà le possibilità a queste nuove leve di inserirsi man mano nel settore, di acquisire la competenza e così di progredire. Le nuove leve si presentano senza esperienze e senza competenze specifiche perché è ovvio altrimenti non sarebbero nuove, però questa predisposizione al nuovo finisce dicevo per innescare un circolo virtuoso che alla fine rende la nuova leva più esperta più competente più appetibile per i potenziali clienti ora io l'esperienza chiaramente non posso acquisirla da solo o da sola nel giro di po. è un fattore necessario un requisito necessario che però non dipende dalla mia volontà viceversa la competenza tecnologica viaggia su altri binari. Io posso decidere oggi, in questo momento, in autonomia, di imparare a usare un CAT e di perfezionare le mie competenze informatiche. E non apro nemmeno il vaso di Pandora del discorso sugli investimenti hardware, perché anche qui i gruppi di colleghi e colleghe strabordano di gente che si lamenta di non riuscire a far girare studio 2021, magari anche 2019, su un portale di dieci anni fa. Oppure per lo stesso motivo dicono sereni o serene che sono rimaste la versione 2016 perché eh, il mio computer va benissimo e lo fanno dicevo con la con- convinzione come il- se il problema fosse il software e non la loro pretesa di non aggiornarsi, e di non investire un euro in un'attività che in teoria dovrebbe dar loro da mangiare, e sottolineo dovrebbe, perché se le premesse sono queste, francamente ho i miei dubbi. Forse incide su tutto questo scenario anche il fatto che molti di coloro che si affacciano alla professione in realtà non sono giovani anagraficamente, cioè si affacciano alla professione magari dopo un cambio di carriera, o più di un cambio di carriera, e naturalmente, intendiamoci, questo va benissimo, però forse... Spiega in parte la riluttanza al nuovo. Tutto quanto sopra richiede tempo e denaro in quantità variabili a seconda dei casi. Ovvio che sì, non vedo come potrebbe essere altrimenti. Mi verrebbe anche da aggiungere meno male. Dice il saggio che nessuna cosa che valga la pena non richiede sforzo. Stiamo parlando di costruirsi un'attività spesso da zero e quindi un minimo di sforzo, un minimo di investimento sono scontati direi. Se non abbiamo nessuna voglia o nessuna intenzione di sostenere questo sforzo e questo investimento francamente dovremmo domandarci se la traduzione è veramente la nostra strada o se non è il caso di andare in una direzione diversa che nel dettaglio non abbia a che fare con un'attività imprenditoriale autonoma, perché questo che abbiamo detto, pur declinato in modi diversi, è chiaro che in altri settori i non serviranno, ma serviranno altre cose, eccetera, vale per qualsiasi attività professionale, vale per qualsiasi attività imprenditoriale, piccolo o grande che sia. Non è che possiamo o dobbiamo essere tutti autonomi, professionisti, malgrado quello che si racconta sui meme, su linkedin e su facebook anzi per concludere non voglio scoraggiare chi si affaccia alla professione chi la vede anche come un possibile modo di ricostruire l'attività lavorativa così come evidentemente non voglio scoraggiare le famose nuove leve quelle fra virgolette vere cioè ragazzi che oggi escono dalla scuola interpreti oggi escono dall'università sono innamorati della traduzione e dell'interpretazione, innamorate e vogliono che diventi la loro carriera però Vorrei che tutto questo, questo affacciarsi alla professione, avvenisse con un po' più di consapevolezza rispetto al fatto che anche in questo ambito ci sono elementi formali, tecnologici in questo caso ma non solo, dai quali non possiamo assolutamente prescindere che va bene la creatività, va bene il gatto sulle ginocchia, quello che volete, però non possiamo pensare che questi elementi che magari non sono romantici come la pioggia che cade contro i vetri mentre noi pensiamo per la seconda ora consecutiva al sinonimo giusto da usare, ma che sono fondamentali e che, come dicevo e ho detto, ripetuto mille volte, sono anche, tra le altre cose fattori di differenziazione importanti, proprio perché c'è questa generale un po' mancanza di consapevolezza e di voglia rispetto al formarsi su queste cose, farlo ci consente di differenziarci all'interno di un settore che è assolutamente saturo, soprattutto per azioni linguistiche. Formarci, in questo caso, dipende solo da noi, acquisire queste competenze dipende solo da noi. Non è una questione di esperienza. Questi sono fattori che dipendono solo ed esclusivamente dalla nostra volontà. Ripeto, si tratta della competenza tecnologica sia specifica, quindi CAT, gestione della terminologia, controllo qualità e quant'altro, ma anche assolutamente non da dimenticare competenza generica, quindi una familiarità, una padronanza dello strumento computer. Non facciamo l'errore di credere che eh, saper aprire Word e usare i social network sia Saper usare il computer non voglio assolutamente scoraggiare nessuno anzi voglio cercare di darvi un consiglio concreto su come fare per superare queste barriere che effettivamente ci sono magari sono un po' meno evidenti dell'iscrizione all'ordine e per trasformarle anzi di nuovo in un elemento che vi consente di differenziarvi e di rendervi più appetibili in un contesto che come dicevamo è difficile, è saturo con questo vi auguro buone feste Comunque e con chiunque le passerete. Come sempre aspetto i vostri commenti su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, anche in privato se credete. Per quanto possibile spero che trascorriate questo periodo all'insegna della luce e della leggerezza. E noi ci risentiamo nell'anno nuovo per parlare di quanto poco c'è da parlare a proposito della tecnologia per la traduzione. Buone feste a tutti e grazie per il vostro video.